2: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wieder mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner. Dann ist der Safety-Car-Fahrer Bernd Mailänder heute bei uns, also vom Red Bull-Ring dann direkt zu uns gekommen. Freut uns sehr. Und zugeschaltet ist uns der ehemalige Motorsportchef von Mercedes-Benz, Norbert Haug. Einen schönen guten Abend. Und wir haben natürlich tolle Themen heute wieder mit dieser Runde zu Hallo. besprechen. Wir schauen auf das zweite Rennen auf dem Red Bull Ring. Etliche Zeitstrafen haben wir gesehen. Am Ende dominiert wieder Max Verstappen, aber auf dem Podium nicht zu sehen. Lewis Hamilton, der seinen Vertrag verlängert hat. Auch auf Sebastian Vettel schauen wir. Im Auto heute nicht ins Ziel gekommen, aber in puncto Nachhaltigkeit ist er auf der Überholspur und sorgt für Aufsehen mit der Aussage, er wählt grün. Und Bernd Meiländer wird gerufen, wenn es auf der Strecke kracht. Wie erlebt der Safety-Car-Fahrer eigentlich die Formel-1-Rennen? Das wollen wir natürlich alles heute. Besprechen Bernd. Also, letzte Woche ist Timo Glock auch äh, aus Spielberg zu uns gekommen. Der war aber, glaube ich, Christian, eine halbe Stunde äh, später da. Sie sind nicht zufällig mit dem Safety Car direkt hier rüber gefahren, oder?
3: Nee, ich bin ein bisschen früher weggekommen äh, zum ähnlichen Modell äh, mit vier Türen zum so GT63. Da fährt es auch wirklich sehr angenehm. Da kann man das als schönen Ausklang in den Arm nehmen. Äh, ange- angenehme Fahrt, ja.
2: Beide zumindest, aber pünktlich in der Sendung ja. gewesen. Das will ich noch erwähnen. Und Norbert Haug, es äh, wundert Sie wahrscheinlich nicht, dass äh, Bernd Mailänder da so schnell da ist. Das wussten Sie schon zu DTM-Zeiten, oder?
4: Ja, absolut, absolut. Der Feuer bei jedem Rennen im Rahmenprogramm heute, ist schon warm. Gestern habe ich gesehen. Also der ist gut geübt, der Bernd.
2: Das stimmt, er ist sehr viel im Einsatz und ähm, Herr Haug, wenn wir aufs Rennen oder auf die aktuelle Situation gucken, dann sieht man die Mercedes-Dominanz, die bröckelt. Wie nehmen Sie das wahr?
4: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hatte eigentlich gedacht, gehofft, äh, angenommen, dass jetzt äh, bei dem Wochenende, also beim zweiten Spielberg-Wochenende doch ein kleiner Konter kommt, aber wenn man es äh, ja, realistisch betrachtet, dann war der Abstand eher größer als beim ersten Mal. Also Red Bull hat er noch mal einen Schritt gemacht. Und ich glaube, aber der Christian kann da sicherlich was zu sagen. Der Verdacht liegt nahe, dass der Vorsprung vielleicht sogar schon größer ist. Denn der Gute, der Überlegene, fährt nur so schnell, wie er muss an der Spitze. Und äh, das sah fast gerade danach aus, dass... Äh, David Pohl und Verstappen noch mehr können, als sie an der Spitze gezeigt haben, wie es die Silberpfeile oder jetzt Schwarzpfeile lange Jahre gemacht haben.
2: Bevor wir da ins Detail gehen und Christian was dazu sagen kann, würde ich vorschlagen, wir zeigen auch unseren Zuschauern einmal, was sich heute ereignet hat in Spielberg. Hier ist nochmal die kurze Rennzusammenfassung. Ja, da ist einiges an Diskussionsmaterial dabei. Das merke ich hier auch an der Runde. Wir machen das äh, nach und nach, Christian. Einmal kurz ähm, der Gedanke, der eben jetzt schon aufkam, wie weit ist Max Verstappen? Der Sieg war jetzt noch deutlicher als letzte Woche.
5: Ja, also der Norbert hat natürlich mit seiner Analyse völlig recht. Ähm, denn das, was der Red Bull da in, äh, am Red Bull Ring gezeigt hat, war schon unglaublich. Denn Max hat nach dem Rennen gesagt, das Auto ist wie auf Schienen gelaufen von der ersten bis zur letzten Runde. Der konnte Zeiten fahren innerhalb einer Zehntelsekunde, also immer gleich schnell, immer gleich schnell. Das, was der Reifen abgebaut hat, hat er an Sprit verbrannt. Das heißt, die Rundenzeit ist immer gleich geblieben. Und das funktioniert nur, wenn man nicht schneller fahren will, als das Auto geht. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, den Norbert auch richtigerweise angesprochen hat. Man fährt immer dann fehlerfrei, wenn man ein ganz kleines bisschen Marge im Auto hat hat man das alles unter Kontrolle, kann sich alles einteilen und alles ist super. Man sieht das sehr schön an Louis, den ich wirklich sehr bewundere, weil er ein überragender Pilot ist, aber... Die Anzahl der Fehler, die er macht, wird immer mehr. Denn er macht jetzt genau das, was Verstappen in den letzten Jahren immer gemacht hat. Er versucht schneller zu fahren, als das Auto geht. Und deswegen hat er sich auch diesmal seinen Unterboden ramponiert, weil er, er hat ein bisschen verbremst er hier, dann fährt er über den Abweiser, dann geht der, der, der Underbody kaputt, hat nicht mehr genug Abtrieb. Das sind Fehler, die sind ihm vorne nie passiert.
2: Bernd, gewöhnen Sie sich schon langsam dran, dass sozusagen Max Verstappen dann meistens hinter Ihnen fährt und nicht mehr Lewis Hamilton?
3: Ja gut, Max habe ich, ich denke, sehr gerne hinter mir. Er ist nicht, nicht so oft im toten Winkel, muss ich dazu sagen. Aber auf die Frage auch nochmal vorangehen, ich kann das genau, auch genauso unterstreichen. Ähm, Mercedes ist mehr gefordert, sie müssen mehr ans Limit gehen. Es kommen Fehler auf und äh, dadurch kommen Fahrzeugbeschädigungen auf und Max kann sich vorne absolut einteilen. Und das hat man auch, das sieht man auch vor Ort, wenn man sich das mal im Training anschaut, dass einfach alles funktioniert.
2: Herr Haug, sehen Sie das also ähnlich? Max macht keine Fehler, Louis macht sie, er hat noch gesagt, er wäre locker auf Platz 2 gefahren, hätte er sich dann nicht bei den Curbs eben den Unterboden beschädigt. Ja, wie sehen Sie das dann auch in der Konsequenz für den WM-Kampf?
4: Gut, es mag sein, die verschiedenen Streckenlayouts, die kommen dem Mercedes dann vielleicht wieder ein bisschen mehr entgegen ähm, in Silverstone, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich war f- äh, eher ein bisschen zuversichtlicher vor dem Rennen jetzt und äh, der Christian hat es detailliert so geschrieben, wie es ist, wenn du, wenn du ein bisschen äh, Spielraum hast und ein bisschen Pufferzone und das darf man sich nur... Eine halbe Sekunde ist da, ist da ein Goldschatz, wenn ich eine halbe Sekunde äh, Puffer habe. Dann können ganz viele Fahrer äh, natürlich bessere Ergebnisse einfahren, wenn sie nicht absolut, absolut jede Runde ans, ans Limit gehen müssen. Und die Tatsache, dass, äh, dass die Rundenzeiten eigentlich wie ein gezogener Strich waren, äh, die zeigen, dass das nicht das Limit vom, vom Auto war. Und wenn man jetzt interpretiert für die Zukunft, äh, die nächsten Rennen, dann muss schon was passieren, ein Upgrade-Paket kommen. Womit ich, womit ich aber rechne, dass also Mercedes wird sich nicht in die Ecke setzen und sagen, so das war's eben. Ich denke schon, dass da nachgelegt wird, aber man muss da kräftig in die Hände spucken, denn der Red Bull und Verstappen haben offensichtlich mehr drauf. Siege wie diesen, drei Siege in 15 Tagen stärken das Selbstvertrauen. Man kann dann irgendwie gefühlt über Wasser gehen und das schafft man dann auch, wenn man das Selbstbewusstsein weiter aufbaut. Und das sind die in einem, in einem unheimlich guten Flow jetzt gerade. Und deshalb werden die schwerer zu schlagen sein wie in der Vergangenheit.
5: Naja, und da muss man vielleicht, Entschuldigung, noch eins dazu sagen. Es ist natürlich in so einer Situation außerordentlich schwierig für sehr erfolgsverwöhnte Fahrer wie den Lewis, hier ganz cool zu bleiben und genau das Maximum noch mit nach Hause zu nehmen, was mit nach Hause zu nehmen ist. Denn wenn das Auto wieder besser ist, brauchst du ja auch die paar Punkte, die du unter Umständen weggeworfen hast, so wie heute, ganz, ganz nötig, um dann vielleicht doch noch aufzuholen. Und wenn man in der Geschichte der Form 1 mal zurückblickt, ich kenne eigentlich nur einen Fahrer, der das perfekt hinbekommen hat. das war Niki Lauda. Der hat nämlich immer gemerkt, das ist es, das kann ich nach Hause fahren, dann hole ich mir das auch ab.
3: Ja.
2: Und
5: heute, finde ich, hat der Luis, ja, gut ein wesentlich besseres Ergebnis weggeworfen und das ist ganz blöd das geht dann unter im täglichen Durcheinander mhm. aber sowas wenn am Schluss zusammengezählt wird und stellen wir uns vor wie Norbert wie Norbert Hauges erwartet Mercedes verbessert sich die haben auf einmal wieder Abtrieb und alles ist ja. gut ja dann sagt er hätte hätte Fahrerkette das ist dann doof
2: ja, also wir wollen natürlich dann auch noch über die Entwicklung von Mercedes oder eben die Stops in der Hinsicht später noch sprechen. Ich würde gerne einmal von Bernd noch wissen, wie nehmen Sie das War Im Moment gibt, gibt sich Mercedes schon noch recht gelassen, wenn man jetzt sozusagen auf die Aussagen nach dem Rennen gerade heute gehört hat von Toto Wolf. Die sagen ja, das holen wir schon noch rein. Wie erleben Sie es vor Ort?
3: Also ich behaupte mal, das sagt er jetzt vielleicht aber da kann man nicht gelassen sein. Also das muss man schon ganz klar erkennen. Es wird auch intern erkannt, dass eine komplett andere Situation da ist jetzt. Man weiß, okay, man führt nicht mehr in der WM, nicht mal in der Team-WM oder in der Konstruktions-WM. Und ich sehe die Gelassenheit nicht. Ich sehe eigentlich ein bisschen Nervosität, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, es ist ja auch nachvollziehbar. Also das ist auch tatsächlich wahnsinnig spannend. Also wir gehen ähm, später da noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich würde einmal am Rennen noch bleiben und ich habe während der Beitrag lief hier schon die Reaktion auch von Christian gesehen, als es um diese vielen Strafzeiten ging, die ja heute auch dann eben äh, erteilt wurden. Lass uns das mal abarbeiten. Also Norris äh, und Perez, wie siehst du da die Situation? Es gab dann fünf Sekunden drauf für Norris und und, ähm, du sagst, ja, das ist zu hart? Ich
5: mache die ganze Sache jetzt ein bisschen einfacher. Ich sage ganz grundsätzlich mal meine alte Motorsport- und rennfahrer Wenn ich jemand außen herum überholen möchte, muss ich immer davon ausgehen, dass mir eher die Straße ausgeht als ihm. Ich bin ja außen und er ist innen. Also ist schon mal ein Hochrisikomanöver. Wenn ich dann auch noch die Kurve 4 in Spielberg wähle, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man alles probieren, aber eigentlich nur, wenn man blaue Flaggen kriegt und vorbeigelassen wird, wenn man auf ganz frischen Reifen ist und man hat den anderen, ich sage mal schon, drei Viertel überholt, bevor es durch die Kurve geht, dann geht das gut. Alle anderen Methoden, sind zum Scheitern verurteilt, auch in Kurve 5 und 6. Okay. Das mal vorab. Das ist meine persönliche Meinung. Also wenn einer so blöd ist und außenrum versucht... Das heißt, braucht Rest, der, der
2: außenrum gefahren ist, braucht sich nicht beschweren. Braucht er sich nicht wenn wenn wundern, dass, nicht, ich,
5: dass da keine Strecke so ist. Also dann wollen wir
2: einmal kurz hören, was, was Norris dazu gesagt hat.
1: Ich bin nicht glücklich. Wir hätten auch auf Platz 2 landen können.
2: Oh, das, das, wie das verlaufen hat, er die diese fünf Sekunden ja, ja. aufgebrummt bekommen. Das hat äh, sozusagen ihm den zweiten Platz gekostet.
5: Na gut, jetzt, jetzt das muss es das natürlich fertig erzählen, weil die ganze, Geschichte, entlacht, die ganze Geschichte, das war jetzt mal meine Meinung, das ist mal grundsätzlich. Aber jetzt kommen die Strafen ins Spiel. Strafen kann man ja nicht einfach willkürlich geben, indem man sagt, naja, das war jetzt irgendwie hat so ausgeschaut, als wäre das jetzt irgendwie blöd, deswegen bestrafe ich den. Man muss sich über das System der Strafengebung erstmal im Klaren sein. Da es sogenannte Stewards. Diese Stewards werden informiert. Da ist ein Incident und der ist dann an der Investigation. Ja. Dann stecken wir ihre Köpfe zusammen und schauen mal, wo in der Gesetzesliste ist denn ein Paragraph gegen den der oder die jetzt verstoßen haben. Und jetzt wird spannend, weil wenn ich dann ein Urteil treffe und eine fünf Sekunden Strafe ausspreche, muss ich ja auch begründen können. Die haben gegen Artikel XYZ verstoßen. Und diesen Artikel, das tut mir leid, das ist jetzt ein mhm. bisschen dick, aber das muss man natürlich auch ganz genau... Liest du den
2: ganzen Paragraf jetzt vor?
5: Wie, wie bitte?
2: Ist du den ganzen Paragraf? Nein, Gesetzbuch. das ist
5: ein, das ganze ein <lacht> Breach Gesetzbuch? of Appendix L Chapter 4, Artikel 2 des 4 International. Und jetzt wird es ganz spannend. Sporting Codes, nicht der Sporting Regulation, Sporting Code, ich muss es erklären.
2: Können wir es kurz fassen, Christian?
5: Nein, nein, Entschuldige, entweder reden wir darüber und dann muss man es aber auch ganz erklären. Oder wir sagen, es ist halt so, dann fahren wir weiter. Das heißt, die beziehen sich auf etwas, ich werde es jetzt nicht vorlesen, was die gar nicht gemacht haben. Also der Norris hat das, was man ihm vorwirft, nicht gemacht. Das steht da einfach nicht. Der hat nämlich seine Ideallinie nicht verlassen. Nehmen wir. Und deswegen, und jetzt kommt mein Schluss. Ja. Ist das eine glatte, fundamentale Fehlentscheidung? Und ich bitte zu entschuldigen, dass ich sie jetzt begründet habe, weil hinterher bin nämlich ich der, der zitiert wird. Heißt was rettet da für einen Schmarrn? So <lacht> Nein, ist es. Und deswegen muss ich sagen. Sie machen.
2: haben aber alle verstanden, du hältst es für eine ganz glasklare Fehlentscheidung. Ich würde gern Herrn Haug mit dazu nehmen. Wie sehen Sie die Situation?
4: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist natürlich versucht da keiner, von den Stuart jetzt ein Fehlurteil äh, zu treffen. In diesem Fall hat es nicht gepasst. Ich, ich möchte es aber mal andersrum auszuhören. Ich habe noch nie in Hamilton versucht, außenrum zu überholen. Und Wir, haben, äh, wir sind ja alles alte Nordschleifenfreaks. Und bei uns gibt es einen stehenden Begriff. Wenn irgendeiner was komplett falsch macht, dann heißt es Schwedenkreuz außenrum. Das, das, passiert, das ist ein Streckenabschnitt Schwedenkreuz. Und wer den kennt, und dort außenrum überholt gelingt ganz, 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 ganz selten, aber nur wenn der andere mitspielt. Also außenrum lässt man als kluger Rennfahrer eher bleiben. Und äh, ich glaube, es ist auch so, wenn der, wenn der zu Überholende von seiner Ideallinie abgeht in der Kurve 4, die wir da gesehen haben, dann macht er die Tür auf für die nächste Kurve. Er muss lupfen und macht dem Gegner Platz. Und wenn er da Platz lässt in Kurve 3, dann ist er, wird er überholt in Kurve 4 ja. und das muss bei so einem Urteil berücksichtigt werden. Du kannst vom Rennfahrer nicht freiwillig äh, erwarten, dass er freiwillig von seiner Idealindiklinie die Tür aufmacht und den Gegner vorbeilässt. Und es wäre exakt, exakt die Folge des richtigen Handelns, dass ich die Strafe nicht kriege. Und deshalb, äh, damit ist die Strafe schon ad absurdum geführt.
2: Okay, das heißt, ähm, genau, die, die Meinung hier ist, dass die Strafe nicht gerechtfertigt war. Norris ohnehin ein Wahnsinnsrennen gefahren ist. Das muss man an der Stelle natürlich auch noch mal betonen. Und Ihnen das natürlich den zweiten Platz gekostet hat. Bernd, Sie mussten heute früh raus. Äh, wahrscheinlich irgendwie gleich durchgefahren oder so. ne? Also sind Sie ab dann immer in Lauerstellung auch gewesen? Auch gerade jetzt bei so Situationen, bei der von Norris und Perez, die wir gerade besprochen haben?
3: Ja, also ich bin, bin direkt durchgefahren. Ich habe kurz so, glaube 100 Meter vor meiner Parkposition, Ende der Boxengasse, äh, habe ich schon eine Safety-Car deployed bekommen. Äh, wir haben auch schon auf unserem GPS-Mapping gesehen, um was es sich handelt. Wir hatten äh, ein Traktor raus müssen oder ein GCB, äh, das Fahrzeug ab, äh, wegzuziehen. Und das ist dann voll eine Safety-Car-Phase. Durchgefahren, abgefangen. Also das war ein Astreiner, sage ich mal, Auftritt. Die Streckenposten am Red Bull Ring sind sehr, sehr professionell, schnell arbeitend. Die haben Jedes Wochenende haben die Veranstaltungen, die wissen, was sie tun. Ähm, und sonst war ich relativ ein, ein ruhiger Tag, muss ich sagen, weil alle Situationen, jeder Ausrutscher, Turn 4, ähm, wenn, wenn sie nicht direkt stecken bleiben im Kies, ja. dann, äh, dann gibt es eigentlich keinen Anlass für mich. Klar, guckt man ein bisschen genauer hin auf den Bildschirm, aber ich habe äh, keinen Funkkontakt aufnehmen müssen jetzt zur, zur Race Control oder die haben keinen zu mir aufgenommen. Äh, von dem her war es dann doch ein sehr ruhiges Wochenende. Heute Morgen war es ein bisschen anstrengender in einer anderen Rennserien. <lacht>
2: Ja, also heute wirklich auch schon ein langer Tag. Allerdings, äh, Perez würde ich gerne auch noch ansprechen, denn für den war es kein ruhiges Rennen. Der war also äh, noch zweimal verwickelt in in Strafzeiten. Da ging es dann um Leclerc, der wieder außenrum ist. Christian, jetzt wirst du mir, nachdem ich dir zugehört habe, sagen, auch er nimmt sozusagen die falsche Linie und Perez hatte recht. Allerdings gab es hier eine Berührung.
5: Ja, unabhängig von der Berührung ist auch hier wieder interessant, wie haben die Stewards ihr Urteil begründet? Die Begründung ist identisch zu der Norris Sache. Heißt, der Innen war hätte den der außen versucht hat rausgedrängt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist genauso absurd wie das Norris Urteil vorher. Das heißt, der die die Leclerc Aktion war ein bisschen härter, der Perez war ein bisschen härter, nicht so sanft wie der Norris, der da Platz gelassen hat und so weiter, im Ergebnis aber gleich und auch hier trifft das, was ich gelesen habe, ich lese es nicht vor, keines <lacht> was ich gelesen habe, was dieser Artikel sagt, haben die nicht gemacht und deswegen verstehe ich auch hier die Begründung des Stewards nicht, wenn der Leclerc außenrum versucht okay. und dabei in den Kies gerät, dann ist es sein Pech und die, die Situation, die wir auf dieser Rennstrecke haben, <lacht> ist ja nur ausnahmsweise mal ein bisschen Kies, normal passiert da gar nichts, weil da fährst du auf der asphaltierten äh, Auslaufzone dahin. Man muss sich es immer so vorstellen, was würden die machen, wenn da jetzt eine Wand steht? Dann wird er auch nicht versuchen, dann da durchzukommen, weil da ist kein Platz. Genau. Und wann immer ich damit rechne, den Bereich, der neben der Strecke ist, für meinen Vorteil zu benutzen, dann darf ich da zwar dran denken, brauche mir aber nicht wundern, wenn es schief geht.
2: Gute Erklärung. Einmal kurz vielleicht auch noch, Herr Haug, sehen Sie es ähnlich oder sehen Sie da doch dann den Schuldigen ein bisschen mehr bei Perez?
4: Nee, es ist in der Folge einfach, das war ein bisschen härter die zweite Aktion, aber die Symptome sind genau die gleichen. Ich glaube auch sehr, dass das Red Bull Ring ist. Es gibt wenige Strecken, die so einladen zum Fahr-Außenrum, Fahr Versuch außenrum an mir vorbeizufahren. Aber ich denke, da muss man nochmal drüber drüber nachdenken. Bin auch sicher, die FIA wird es machen. Der Bernd sitzt auch in den entsprechenden Gremien. Da kann keiner glücklich sein mit dieser Entscheidung. Und ich ich weiß von den Herrschaften, dass sie durchaus kritisch mit sich umgehen. Und äh, mit so einem Urteil kann man nicht nicht glücklich sein. Ich glaube, wenn sie selbst Beteiligte, selbst diejenigen, die äh, darunter gelitten haben, die fühlen sich nicht richtig bedient bei äh, bei diesem Urteilspruch. Und deshalb sollte man das ändern.
2: Bernd, wird das noch ein Nachspiel in irgendeiner Form haben?
3: Hm, es wird natürlich beim nächsten Drivers Briefing äh, ein, kein Streitpunkt sein, aber es ein Punkt, wo man äh, klar eingehen muss, wo man analysieren muss. Es gibt andere Rennstrecken, ich sage nur Bahrain, auch wieder Turn 4 übrigens, ja. Äh, da darf man nicht außenrum überholen. Da gibt es kein Kiesbett, da muss man sich zurückfallen lassen wieder. Und das ist sicherlich ein Punkt, dass, da muss man grundsätzlich mal drüber nachdenken, wie man mit sowas umgeht. Ähm, auf den heutigen Tag noch mal einzugehen, wenn ich das dazu sagen kann oder darf. Ähm, ich habe noch in keiner, keiner Form 1 WM, 4 GT oder DTM einen Überholmanöver dort gesehen, das absolut gut funktioniert hat, außen herum. Und von dem her äh, gehe ich auch mehr in die Richtung logischerweise wie 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 Christian, ja, das ist, da musst du wirklich auf einem ganz neuen Reifen unterwegs sein und einen finden, der einen alten Schlappen drauf hat, dass das Manöver dort, ja, risikofrei ist es nicht, aber auf jeden Fall besser funktioniert.
5: Okay. Nonne, darf Dann ich haben Ihnen wir das? noch was fragen? Habt ihr denn in der, im Drivers Briefing diese Thematik Track Limits Schrägstrich Überholen äh, intensiv besprochen? Dazu muss man wissen, das Drivers Briefing ist jedes Wochenende und der Safety Car-Fahrer ist natürlich immer anwesend. Ob er uns das alles erzählen darf, weiß ich nicht, aber Fragen
3: will ich ihn. Nein, nein, natürlich ist auf dem, auf dem Red Bull Ring immer ein Thema, äh, Track Limits, ich sage nur Track Limits, Turn 3, äh, 1, 3, 9 und 10, also die zwei, speziell, die zwei letzten Kurven ist immer ein ganz wichtiger Punkt, ähm, da werden in Zukunft auch wieder Kiesbetten zurückwandern. Also es werden da wieder ah, ja. Kiesbetten hingekommen oder hinkommen. Wann, weiß man noch nicht. Die FIM ist auch dafür, weil das muss ja immer beide mit einschließen auf so eine Rennstrecke. Also auch die Motorradveranstaltungen, die müssen auch dafür sprechen. Und ich finde, Kiesbetten dort sind gut, weil es ganz einfach ist, reglementieren. Wir haben am Wochenende, ich weiß nicht, tausend Überschreitungen gehabt von der Loop, wo dort verbaut worden ist, also wo dann den Track-Limit dir aufzeigt. Und wenn ein key dran ist, dann weiß dann jeder Fahrer, wo das Track-Limit ist. man ja. da zurückgehalten. Oldschool. Okay. Old Old
2: ja. Interessant. Ich würde gerne noch auf die deutschen Fahrer natürlich auch zu sprechen kommen. Also Mick, ein, ein guter Start, wird dann aber im Laufe des Rennens äh, durchgereicht, sage ich. Er wird ja immer am Teamkollegen auch gemessen. Den hat er wieder geschlagen, Massepin. Herr Haug, wie sehen Sie aktuell seine Form? Wie hat er Ihnen heute gefallen?
4: Ich glaube, der macht das Mögliche möglich. Er macht wenige Fehler. Er hat ein paar wenige Fehler gemacht in Monaco. War davor aber unheimlich schnell unterwegs in Monaco, muss man sagen. Und dann hat's gecrashed im Training. Aber ich kann eigentlich nichts an dem aussetzen, was der mich bisher zeigt. Er hat sicherlich ein, ja, mit das äh, am wenigsten konkurrenzfähige Fahrzeug. Das kann man sagen im Feld und da ist deine Aufgabe, zunächst den Teamkollegen im Griff zu haben. Das hat er, auch wenn der Mazepin nicht das Urmaß des Rennfahrers ist. Fahren kann er schon, der hat auch schon gute Leistungen in der Formel 2 gezeigt. Also der Mick ist da auf Kurs und muss fortgesetzt das machen, was er jetzt macht. Dann geht's voran. Ich glaube, da ist es in der richtigen Richtung unterwegs.
2: Das klingt also sehr vielversprechend. Und dann schauen wir auch noch auf Sebastian Vettel. Gestern 34 Jahre alt geworden. Das Qualifying, ja, da wurde er strafversetzt von ähm, Platz 8 auf Platz 11. Christian, einmal nehme ich noch mal dich mit rein, weil das eben auch äh, eine Strafe war, nachdem wir heute schon so viel über Strafen gesprochen haben. Ähm, Weil er Alonso sozusagen im Weg stand, war das gerechtfertigt?
5: Nein, war auch nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Nein, man muss es ja immer begründen. Ich meine, eine Meinung zu haben ist schön und gut, das kann jeder. Aber ich tendiere schon dazu, die Situation, wie sie entstanden ist, kurz zu analysieren und dann zu sagen, ich bin der Meinung, die Strafe war falsch. Weil es war eine Folge einer Unsitte, die mit Sicherheit auch im Drivers Briefing schon äh, besprochen wurde. Nämlich, dass man gegen Ende im äh, Q2, war das glaube ich, oder? Also Q2 ist der Wurst, ja wurscht, jeden im ja. Qualifying... Ende Q2. Äh, die, die, Q2 ja. die Q2, gell, ähm, immer so fährt, dass man, wenn man vorne ist, versucht zu trödeln, dass die hinten ein Problem haben, dass die keinen Abstand zwischen den Vordermann und sich selbst kriegen. Also, der, der hinter einem ist, den will man benachteiligen. Idealerweise fahre ich vorn so langsam, dass der hinten nicht mehr rechtzeitig über den starken Zielstrich kommt. Und dadurch hat man ein Agreement getroffen, das heißt, wir überholen uns nicht. Das heißt also, wenn vorne einer ein bisschen langsamer macht, darf der hinten nicht auf einmal alles durcheinander bringen, indem er überholt. Nachdem die, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, hinten aber auf die Uhr geschaut haben und gemerkt haben, dass wir knapp, ist da ein Durcheinander entstanden ohne Ende. Der einzige, Der tapfer weitergefahren ist, wie es ausgemacht war, war Sebastian. Und dann hat man ihm auch garantiert nicht rechtzeitig gesagt, was passiert eigentlich. Denn der Alonso, der schon früher raus war, weil er den ganzen Zirkus vermeiden wollte, war am Ende seiner schnellen Runde. Und dann ist er natürlich auf den, der halt da ein Opfer des Geschehens war, nämlich Vettel, aufgelaufen. Also war als Strafe meiner Ansicht nach nicht okay, ist aber ein absolutes Sicherheitsproblem, weil natürlich der Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem, der da so irgendwie versucht, Abstand zum Vordermann zu finden, und dem, der auf einer fliegenden Runde ist, exorbitant
3: groß ist.
2: Bernd Nickt, also sehen Sie da auch eher den Sicherheitsaspekt in der Geschichte?
3: Es ist ein Sicherheitsaspekt und ganz einfach, es kommt da wieder auf den Red bull dran drauf, mit seiner Länge, mit 4,3 Kilometern. Ja, ist ganz kurz. Ähm, mit, mit, mit der Rundenzeit von 1,0 sagen wir es mal ganz kurz. Ja, 0,09 sind sie mal genau. rein gefahren,
5: war, äh, glaube ich, Rundrekord.
3: Äh, wenn man da mal hochrechnet, 15 Fahrzeuge, und versucht, einen Gap zu lassen von 6 bis 7 Sekunden, das geht nicht. Da läuft der Erste auf den Letzten auf jeden Fall auf. Und äh, das ist da dazugekommen. Wir haben schon mehrere solche Sachen in den Vergangenheit gehabt mit Blocking. Blocking finde ich den falschen Ausdruck, aber man blockt jemand anderes, ja. Äh, das, das stimmt. Und das hat den Sebastian getroffen. Von dem her muss eine Strafe ausgesprochen werden, wenn man im anderen seine schnelle Runde vermasselt hat. Ja. Und äh, es ist schwierig. Auf einer anderen Rennstrecke passiert das nicht. Mhm. Äh, es wird äh, übernächste Woche uns auch wieder geschehen. Genauso geschehen in Budapest.
2: Okay. Herr Hauck, am Ende also. Ja, genau, ich würde gerne, ich würde Sie dazu gerne noch Umsatzes. was, ja gerne und dann aber anschließend auch zum ja. heutigen Rennen, da wurde dann noch rausgedreht von, von Reikönen, also ist nicht über die das Ziellinie gekommen, später. da können Sie noch. gerne auch noch was dazu sagen. Ein bisschen mit Blick, so viel Zeit, die Sendung ist zwar lang, aber ich habe viel mit euch vor. Gerne, Herr Haug.
4: Nee, ich will nur zu der Unsitte was sagen, denn äh, die Drecklimits äh, sind gefährlich, das Rausdringen im Gießbett ist gefährlich, aber am aller, aller gefährlichsten sind Situationen wie diese. Und es wird, wird mit Tränen enden, wenn man da nicht äh, ein Regularium findet. Qualifyings werden seit 100 Jahren gefahren ähm, und es gibt keinen Grund. Es ist, eine, eine, das ist eingerissen, dass man dieses Go-Slow praktiziert und da müssen einfach Vorschriften her. Äh, das, äh, der, der Alonso, hätte er den Vettel getroffen, dann äh, kann das ganz, ganz übel und böse ausgehen. Und ich glaube, dem muss man sich wirklich, wirklich widmen. Das ist, kein, das ist kein Spaß und ich sage mal, ein track in der Formel 3, das wird geahndet mit, mit drei Sekunden. Der Zuschauer sieht nicht, wo das tracklimit wo das Limit der Strecke ist und da gibt es Strafen dafür. Und in so einem Fall, muss ich wirklich auch sagen, hat es leider den Sebastian getroffen, wo soll er hin? Aber diese Unsitte insgesamt, dieser Bummelzug mit der Begründung, die Strecke wird besser ganz am Ende, Manchmal hat man sogar die richtige Zeit schon versäumt, also ist äh, reihenweise über über den Zielstrich gefahren, als die Zeit schon abgelaufen war und die Runde hat gar nicht mehr gezählt. Also dem muss man sich widmen, sonst geht es schief. Ist extrem am Red Bull Ring, aber auch an anderen Strecken absolut existent und das, äh, also alles was mit einer großen Unfallgefahr verbunden ist, muss man ganz dringend angehen.
2: Ja, da haben wir doch schon einige Punkte heute rausgearbeitet hier in der Runde. Sehr konstruktiv. Ich äh, möchte jetzt gerne auf die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton natürlich auch noch eingehen mit äh, dieser Runde. Also gestern, Christian vermeldet, äh, um zwei Jahre verlängert. Das ging jetzt geräuschloser als gedacht. Wir haben es ja hier schon eine, ein paar Mal angesprochen in der Sendung.
5: Ja gut, ich meine, äh, das wurde ja, der Toto hat ja ganz normal gesagt, wir haben uns letztes Jahr so lange, so viel Zeit gelassen, da ist eigentlich eh alles geklärt. Und deswegen muss man jetzt nur quasi einen Haken hinmachen. Wir haben das alles eigentlich schon vergangenes Jahr vorausgedacht. Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist eigentlich eine logische Sache. Ich meine, Louis ist nach wie vor ein Ausnahmekönner. Von seiner Seite her verstehe ich es, weil er möchte gern die die Kontinuität behalten. Er fährt noch gerne Rennen. Er ist noch nicht jemand, der sagt, ich mache jetzt nur noch... äh, andere Dinge, sondern er fährt gerne Rennen, er ist immer noch wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, er will auch noch ein-, zweimal Weltmeister werden, wie ich ihn so kenne, ja. äh, deswegen macht das Sinn, auf der Mercedes-Seite macht es auch Sinn, denn äh, einen solchen Mann äh, darf man einfach nicht gehen lassen, der ist nach wie vor in Topform und was auch immer mit dem Nummer zwei passiert, also das riecht für mich alles sehr nach Russell in der Ecke, aber äh, da müssen wir mal abwarten, das wird, ist eigentlich der spannendere Move.
2: Also wer dann der Zweitfahrer wird, Sie haben da auch noch nichts vernommen vor Ort. Russell Bottas, für wen das jetzt vielleicht ausschlaggebend?
3: Ich glaube, es wäre jetzt auch derzeit der total falsche Augenblick. Es war der richtige Augenblick, mit Luis es zu verkündigen. Dass einfach auch in der aufregenden Zeit, was ja intern eigentlich hinein wird, aber es, ist, es sind alle sehr nervös, war es der richtige Move, Luis zu behalten. Alles, was Christian gerade gesagt hat, ist komplett richtig. Ich glaube auch noch, dass er dieses Jahr zurückschlagen kann. Aha. Und dann ist es auch ein wichtiger Punkt, das zu zeigen. Mit Bottas haben sie Zeit das haben sie gesagt. Und es sieht auch Valtteri genauso.
2: Herr Huck, Sie sind mit Lewis Hamilton 2008 Weltmeister geworden im McLaren damals. Also wie sehen Sie es? Brennt der mit seinen 36 Jahren immer noch drauf? Und hat der auch im Kopf diese zwei Jahre? Klar, da wird jetzt auch noch ein anderes Auto hingestellt und so. Da muss er vielleicht gar nicht zwingend jetzt in diesem Jahr Weltmeister werden.
4: Ja, ich glaube, ich glaub, wer den Louis kennt, weiß, dass er ist, ja Weltmeister werden will. Und ich glaube auch, wer annimmt, dass der mit sieben Titeln satt ist. Also ich würde ihn so einschätzen, dass ihm der achte wichtiger ist als der siebte. Und der siebte wichtiger war als der sechste. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man da als Klein beigeben wird. Ich würde mich schwer tun, einen, einen Silverstone-Sieg der Silberpfeile der, äh, zu prognostizieren. Aber für ausgeschlossen halte ich das nicht. Da wird einiges vorangehen und wir haben ein gutes Drittel. Wir haben neun Rennen äh, rum und ich glaube 14 oder wie viel sind noch zu fahren. Äh, Da kann auch, da kann auch vieles passieren. Und die Verlängerung jetzt zu dem Zeitpunkt gibt natürlich Stabilität und ist ein sehr, sehr gutes und sehr starkes Signal, äh, dass, dass es eben weitergeht und dass man da weiter um den besten Platz, um den Titel kämpfen will. Das ist ein Statement zur Vielleicht sogar früher, als man damit gerechnet hat. Mhm. Und es ist eine Kampfansage, eine positive Kampfansage, die dem Sport gut tut, die dem Gegner gut tut und der ganzen Szene.
2: Absolut, Kampfansage und wir wollen jetzt aber auch berücksichtigen, dass Mercedes nicht mehr groß an diesem Auto entwickeln wird, eigentlich haben sie von einem Entwicklungsstopp sogar gesprochen, also man plant die Zukunft, aber dann mit einem neuen dominanten Auto, du schüttelst den Kopf, wir werden das natürlich <lacht> gleich, Christian ist heute, beide. Nein, ja gut, sind gut. einmal spielen wir den Beitrag und dann werden wir erörtern, ob es einen Entwicklungsstopp gibt oder ob sie doch noch was machen.
0: Seit 2014 gab es in der Formel 1 nur einen Sieger, Mercedes. Sämtliche Weltmeistertitel seit Einführung der Hybridmotoren gingen nach Stuttgart. Und jetzt? Jetzt droht diese Serie tatsächlich zu reißen. Red Bull ist momentan das Maß aller Dinge. 2021 nimmt Max Verstappen Kurs auf den Titelgewinn und dafür macht man im Hause Red Bull so einiges. Man arbeitet fleißig weiter am RBR 16. Doch es ist ein zweischneidiges Schwert diese Saison, denn man hat die Wahl. Entweder man sorgt dieses Jahr für Updates oder man investiert bereits ins Auto für 2022 und in das neue technische Reglement. Denn die Regularien sind klar, nur eine begrenzte Kapazität an Entwicklungsmöglichkeiten stehen den Teams in dieser Saison zur Verfügung. Mercedes Motorsportchef Toto Wolf stellte deshalb zuletzt auch klar, Entwicklungstechnisch ist diese Saison gelaufen, bei uns ist die Entwicklung in weiten Teilen schon zu Ende, weil wir aufs nächste Jahr schauen. Doch wer jetzt glaubt, Mercedes gibt auf, der täuscht, denn immerhin ließ Technikdirektor James Allison zuletzt wissen, wir haben eine ordentliche Anzahl an Dingen, die unser Auto in den kommenden Rennen schneller machen werden. Die Frage ist, wird es reichen, die aktuelle Dominanz von Red Bull zu durchbrechen oder braucht es tiefer greifende Updates? Fakt ist, für die Fans ist es einfach überragend, dass endlich wieder zwei Teams auf Augenhöhe fahren. Trotzdem ist es für die Marke mit dem Stern ein Ritt auf der Rasierklinge. Zweigt man Kapazitäten von der Entwicklung des 2022er Autos ab, um kurzfristig um den Titel kämpfen zu können oder bleibt man weiter auf Zukunftskurs? Das ist die Gretchenfrage im Hause Mercedes.
2: So, wie steht ihr also zu diesem angekündigten Entwicklungsstopp? Christian sagt, den wird es gar nicht geben. Du mit, rechnest mit diversen Updates noch?
5: Ja gut, also <lacht> der Mercedes wird jetzt nicht einfach... Wenn man ein bisschen hinterher fährt, die Flinte ins Korn werfen, wird sagen, also das machen wir halt einfach nächstes Jahr weiter. So geht der Motorsport nicht und so geht auch die Formel 1 nicht. Da muss man schon jetzt ran. Was heißt das jetzt ran? All die Dinge, die jetzt in der Pipeline langsam aber sicher ans Licht der Öffentlichkeit kommen, sind ja schon entwickelt, getestet, produziert und kommen sukzessive ans Auto. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man, trotz der Grundproblematik, dass man natürlich so viel Kapazität wie möglich für das neue Auto des nächsten Jahres, was ja eine komplett andere, komplett andere Regularien hat, verwenden will. Aber da einfach zu so sagen, nee, nee, ich bin da ganz bei James Allison, der, der weiß schon, was er ja. macht, der wird natürlich entwickelt.
2: Herr Haug, als langiger äh, Motorsportchef von Mercedes, wie... Würden Sie es handhaben oder wie haben Sie es gehandhabt? Also das Wissen, äh, ab nächstem Jahr äh, neues Reglement. Ab wann hört man auf, für das jetzige Auto weiterzuentwickeln und konzentriert sich aufs Nächste?
4: Also, das Tannen und Täuschen zur Formel 1 gehört, ist ja, ist ja vollkommen klar, aber es ist ganz sicherlich so, dass Flinte in ins Korn werfen, das wird es nie geben, das hat es zu keiner Zeit gegeben bei Mercedes, das hat es auch in ganz schwierigen Zeiten äh, unseres Teamaufbaus nicht gegeben und äh, da hat man, da habe ich natürlich auch die positiven News sehr, sehr bewusst auch verbreitet, um auch dem Team nach außen Mut zu machen und das Potenzial aufzuzeigen, intern Spricht man sehr oft äh, anders. Äh, Ich glaube, man kann ein Glas als halb voll oder halb leer beschreiben. Und es ist manchmal sehr, sehr wichtig, das als halb voll zu beschreiben. Aber es kann auch nach außen wichtig sein, das als halb leer. Also, wir haben nicht mehr so viel in der Pipeline, was auch stimmt. Die Konzentration läuft aufs nächste Jahr. Aber da wird trotzdem weiter was passieren. Ist in Ihrer
2: Sicht das Glas halb voll oder halb leer?
4: Ich glaube, dass das nach außen als äh, halb leer durchaus beschrieben wird. So würde ich es auch machen, aber äh, tatsächlich mehr als drei Viertel voll ist. Abwarten. Okay. Ich glaube, ich will nur einmal, einmal das, das aufgreifen, was der Christian gesagt hat mit den Punkten. Äh, die Punkte, es wird um einen Punkt gefahren mit der schnellsten Rennrunde, gibt es ja erst seit ein, zwei Jahren und es zeigt, wie wichtig das ist. Das macht man nicht auch Spaß. Und wenn du dann Zweiter werden kannst, wie Louis heute, und 18 Punkte machen und du wirst in der Tat Vierter und machst zwölf, verschenkst sechs Punkte, das tut richtig weh und das kann man sich nicht oft erlauben. Ein Ausfall ist mal möglich, aber heute waren vier Punkte möglich. Und zwei Beispiele aus der Vergangenheit, 2007, hat ihm Louis ein Punkt zum Weltmeistertitel gefehlt äh, mit McLaren, Mercedes und 2008 im Jahr darauf haben wir gerade einen Punkt mehr gehabt und sind dann Weltmeister geworden. Also so eng kann es zugehen und da tun dir sechs weggeworfene, ich will nicht sagen weggeworfene, aber nicht geholte Punkte sehr, sehr weh. Und ich bin ganz sicher, dass man jetzt weiß, ab Rennen 10 gibt es das absolute Konzentrationsprogramm. Gerade bei unserem Heimrennen Silverstone werden die sich sehr, sehr viel vornehmen. Und ich glaube, wenn, wir haben erzählt, Mercedes steht vielleicht ein bisschen in der Ecke, wenn man mit dem Boxring das vergleicht, aber da werden die besonders stark und gefährlich sein. Ich kann ganz nicht prognostizieren, aber ganz sicherlich sagen, dass man da sich nicht freiwillig ins Schicksal fügen wird.
2: Okay, und Bernd, auch aus der Sicht des Rennfahrers, wie wichtig ist es eben, dass man da gerade für Lewis Hamilton, der auch Updates fordert, dass man da sozusagen noch beliefert wird?
3: Ich glaube, es wird automatisch geliefert, weil man natürlich auch nicht die Testmöglichkeiten hat, wie noch wie vor 15 oder 10 Jahren. Äh, Man muss ja auch das Fahrzeug verstehen lernen und analysieren, Nachanalyse machen. Warum ist es so? Was müssen wir anders? Oder welche Möglichkeiten haben wir denn äh, aus dem dem Material, was wir derzeit haben? Was können wir verbessern? Und das wird bereits jetzt äh, auf Silverstone schon vorgenommen. Das das sind Tests gelaufen, die schon vor vor dem Red Bull Ring gelaufen sind für Silverstone. Und man lernt automatisch dazu. Also deswegen gibt es immer wieder ein Update. Und ich bin mir auch sicher, dass beim Heim Grand Prix und auch streckenbedingt die Strecke äh, Mercedes besser liegen wird, wie es jetzt im Red Bull Ring war. Mhm.
2: Also wir rechnen ja alle damit, dass äh, Mercedes eben nicht die Flinte ins Korn wirft. Allerdings, Christian, äh, glaubst du nicht auch, dass man äh, vielleicht auch, man könnte es ja auch so sehen, zu sagen, okay, diese Saison, ja, wir versuchen das Beste. Aber eigentlich starten wir gerade eine neue Mercedes-Dominanz? Also sozusagen schon äh, den Fokus noch mehr auf das zu setzen, was kommt?
5: Die Problematik ist ganz klar darin zu sehen, dass wir im kommenden Jahr völlig neue Regularien haben. Das heißt, muss auch sehr viel Grundsatzarbeit entwickelt werden. Aber ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war. BMW hat diesen Fehler mal gemacht in einer ganz unfassbaren Art und Weise. Man war mit Robert Kubica dabei, die WM zu gewinnen. Und Robert Kubica war unglaublich schnell unterwegs. Das Auto war gut, sauber damals, also BMW. Und dann hieß es ja jetzt... Muss man noch weiterentwickeln. Damals war alles total offen, man konnte testen gehen, alles machen. Und dann hatten BMW beschlossen, Nein, wir wollen, unser Fahrplan ist, wir werden nächstes Jahr Weltmeister. Der Kubica ist durchgedreht, der gesagt, das kann doch ah, nicht ja. wahr sein. Ich muss jetzt schnell fahren, weil jetzt bin ich in der Situation, wo ich Weltmeister werden kann. Und dieses Jetzt ist natürlich ganz andere Zusammenhänge, aber... Das ist das, was der Norbert Haug richtigerweise angesprochen hat in Silverstone. Da kommen die schon mit irgendwas um die Ecke und dem löst seine Motivation auch nach dem, was er hier in Österreich gemacht hat. Die ist ganz, ganz groß und deswegen glaube ich schon, dass dass man nicht sagt, dann werden wir halt in der nächsten, machen wir die nächste Generation. Das das ist viel zu weit weg. Das ist gefährlich in der Formel 1.
2: Sehr interessant. Wir werden das hier natürlich vertiefen nach einer kurzen Pause und dann sprechen wir auch noch weiter darüber. Also, wie sieht da so ein eine Entwicklungsstrategie eben aus. Wie werden da die Ressourcen sinnvoll genutzt? Gibt es dann da irgendwann einen Entwicklungsstopp oder muss man einfach immer sozusagen Gas geben für, den, für die aktuelle Saison? Dann schauen wir auch auf ihn hier, Sebastian Vettel, auf dem Fahrrad. Er plädiert für Nachhaltigkeit, geht da als Beispiel voran, muss sich aber für seine Aussagen auch Kritik gefallen lassen, werden wir besprechen. Und den Feuerunfall von Romain Grandjean aus Sicht des Safety Car-Fahrers Bernd Das wollen wir natürlich auch besprechen über die Erlebnisse eines langjährigen Safety-Car-Fahrers. Also wir haben noch ein volles Programm. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer. Wir sehen uns gleich wieder. Werbung Anfang. Werbung Ende. Wir sind zurück beim AVD Motor und Sport Magazin mit Christian Danner, mit dem Safety-Car-Fahrer Bernd Mailänder und mit dem ehemaligen Motorsportchef von Mercedes-Benz Norbert Haug und wollen noch weiter über Entwicklungen bzw. Entwicklungsstops reden. Also es ist ja eben dann die Frage, wie viel macht man noch in dieser Saison? Wie weit konzentriert man sich aufs neue Reglement? Christian, erwartest du denn Red Bull fürs nächste Jahr noch stärker, weil sie dann den Motor auch in-house produzieren?
5: Oh, also... Wenn überhaupt, dann etwas schwächer. Okay. Weil es ist ja so, die im, der Motor, wie er jetzt steht, steht. Aber es wird ja dann ein neues Motorregularium geben. Und den muss man dann auch im Hause Red Bull selbst entwickeln. Wie dieser Motor ausschauen wird, hat man sich versucht, irgendwie zu einigen dieses Wochenende in Österreich, indem die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden oder die zuständigen Chefs der Automobilhersteller anwesend waren. Man hat versucht, zu einem relativ großen Kreis einen guten Kompromiss für die Zukunft zu finden. Soweit ich gehört habe, ist man da noch nicht so ganz ans Ziel gekommen. Aber das Ziel muss sein. Es muss. Es muss von der Sustainability, von der Nachhaltigkeit her besser werden. Das heißt, der Elektroanteil sollte erhöht werden. Das war ja auch schon zu lesen. Und es muss natürlich ganz klar CO2-neutraler Sprit her. Und billiger muss es nebenbei auch noch werden. Und zwar dramatisch billiger, weil die Motorenkosten sind natürlich ein unfassbar großer Bereich. Denn die Motoren, wie sie jetzt sind, sind wahnsinnig
3: kompliziert.
2: Okay, Bernd, wie viel sozusagen von neuen Reglements und sowas betrifft dann auch den Safety-Car-Fahrer?
3: Ähm, ich hoffe mal, ich werde nicht ersetzt, also weil ich jetzt zu <lacht> alt werde, ja, oder mit E-Fuels so, oder sonstigen. Das sonst nicht Ding, Aussicht, oder? aber nein. Nein. Äh, Spaß beiseite. Wir, man denkt natürlich jetzt auch im wenn man über ein neues Motorenreglement drüber nachdenkt, was, was uns in die Zukunft bringt, dann kann man auch sicherlich über Safety Car darüber nachdenken, wie wird ein Safety Car in, in der Zukunft aussehen. Gibt es auch einen Hybriden? Und natürlich, äh, so, sowas gibt es im Portfolio. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass bis 2025, wenn das neue Motorenreglement kommen soll, äh, das man auch ein Hybrid. Safety car, uh, Ja,
2: Also auch da wollen wir natürlich im Laufe der Sendung gerne noch ein paar ähm, ja, Denkanstöße geben, wie die Zukunft des Motorsports aussehen könnte. Herr Haug, rechnen Sie äh, dann zum Beispiel in der ab der neuen Saison mit mehr als zwei äh, Titelanwärtern?
4: Ja, das schön, schön wäre es. Und ich, wir haben ja eine gemeinsame McLaren-Mercedes-Vergangenheit. Und so wie die gerade unterwegs sind, entwickelt sich das vielleicht ganz gut, dass es mit McLaren-Mercedes einen ganz ernstzunehmenden Gegner gibt. Vielleicht ist das ein dritter. Äh, Ferrari sollte eigentlich auch mal wieder irgendwann äh, besser werden, wie die das aktuell sind. Also Potenzial ist schon da. Aber ich glaube, man muss ganz dringend dieses Nachhaltigkeitssignal jetzt absolut äh, äh, präsentieren in der Formel 1 und zwar mit synthetischem Kraftstoff. Mit synthetischem Kraftstoff sind 1000 PS-Motoren absolut klimaneutral zu betreiben. Elektromobilität, so gern wir die haben, ist nicht klimaneutral, äh, auf lange Sicht nicht äh, und in Deutschland schon gar nicht, solange 50 Prozent über 50 Prozent des Stroms nicht regenerativ ist. Und es ist ja bekannt, dass wir zurückgehende Windkraft hatten im letzten Jahr, weil der Wind halt nicht immer weht, weil der Strom flüchtig ist und nicht äh, Mhm. äh, lange, lange Zeit gehalten werden kann. Also die Klimaneutralität wäre darstellbar mit dem E-Fuel sicherlich auch, ein relativ kompliziertes Vorgehen, das E-Fuel zu produzieren. Aber ich denke, die Formel 1 sollte sich das leisten und zeigen, dass Verbrennermotoren absolut klimaneutral zu betreiben sind. Äh, Zur Produktion von E-Fuels braucht man sehr viel Strom. Dieser Strom sollte dort generiert werden, wo die Sonne immer scheint, wo der Wind weht und dann geht es zu ganz günstigen Preisen, nicht zu 30 Cent. Pro Kilowattstunde wie bei uns, sondern zu 0,3 Cent Aufsicht. Und dann wird ein Schuh Schuh draußen. Ich denke, auch bei der Batterieelektrik, bei der Unterstützung der Batterieelektrik, muss man diesen Weg äh, Richtung E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe unbedingt mit Vehemenz gehen.
2: Okay, ja, damit haben Sie auf alle Fälle schon ein Thema angesprochen, das wir natürlich auch noch vertiefen wollen in der Sendung. Schon mal ein äh, flammendes Plädoyer für E-Fuels. Und Sie haben ja so viele Entwicklungsphasen in der Formel 1 schon miterlebt. Also 22 Jahre Motorsportchef bei Mercedes-Benz. Und deshalb wollen wir jetzt die Zeit auch nutzen, noch mal ein wenig auf Ihre Karriere zu blicken, Herr Haug.
0: Wenn man an Motorsport und Mercedes denkt, dann denkt man unweigerlich an Norbert Haug. 1990 wechselt der Journalist zur Daimler AG, wird dort Motorsportchef. In seinen insgesamt 22 Jahren unter dem Stern gelingen ihm zahlreiche Coups und Erfolge. Den Anfang macht aber gar nicht die Formel 1, nein, es ist die DTM. 1992 holt Bernd Schneider den ersten von insgesamt fünf Titeln – ein Rekord, der bis heute besteht. Parallel dazu gelingt 1993 ein Meilenstein. 40 Jahre nach dem letzten Engagement in der Formel 1 ist Mercedes-Benz zurück in der Königsklasse. Zunächst als Partner von Sauber. Später an der Seite von McLaren. Den ersten Titel holte Norbert Haug mit Mika Häkkinen, 2008 den ersten mit Lewis Hamilton. 2009 der erneute Ausstieg, Brown GP übernimmt die Startplätze, doch es gelingt der nächste große Wurf. 2010 ist es soweit, Mercedes ist zurück in der Formel 1 und zwar als eigenes Werksteam. Das alleine reicht Norbert Haug aber nicht. Er schnürt das absolute Dreamteam. Er holt Michael Schumacher zurück aus dem Ruhestand. Die ganze Motorsportwelt ist elektrisiert. Dazu Nico Rosberg, ein aufstrebendes junges Talent als Fahrer. Doch es werden unruhige Jahre. Denn der Erfolg bleibt aus. Und so endet 2012 die Ära für Norbert Haug bei Mercedes.
4: Ich bedanke mich für über 22 Jahre voller Leidenschaft mit vielen Siegen und ganz besonders möchte ich dafür mich bei meinen Kollegen bedanken für ihre Arbeit, für ihren Einsatz.
0: In 22 Jahren holte Mercedes unter Haug insgesamt sechs Weltmeistertitel und 87 Rennsiege. In dieser Zeit wurden Helden geboren, Karrieren begonnen und beendet. Eines ist aber klar, die Namen Mercedes und Haug sind unweigerlich verbunden.
2: Ja, das ist eine lange Zeit, Christian, 22 Jahre. Was von diesem Wirken halt noch bis heute nach?
5: Ja gut, der ganze Norbert-Halt, <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Also ich meine, ich hab, als ich selbst Formel 1 gefahren bin, kann ich mich noch an einzelne Interviews erinnern, die Norbert mit mir geführt hat. Und dann hatten wir ja wirklich jahrzehntelang miteinander zu tun. Erstens, als ich DTM gefahren bin, war ich natürlich immer sein Gegner, egal ob bei BMW oder bei Alfa Romeo. Aber es war immer eine eine, eine, eine darüber angesiedelte Kollegialität Kollegialität da, weil äh, es geht letztendlich um den Motorsport. Und natürlich muss der eine gegen den anderen fahren, sonst funktioniert das nicht mit dem Motorsport. Aber der Respekt, äh, muss ich sagen, der ist äh, eigentlich immer gleich geblieben. Kollegialität und
2: Rivalität, das passt dann auch im Motorsport ganz gut zusammen. Bernd, wie war Norbert Haug als Chef?
3: Also ich glaube, wenn man die Schule von Mercedes mal durchlebt durch, durch hat. Ja, also ich äh, ich habe meinen ersten Vertrag 1995 bekommen und bin seitdem immer unter Vertrag gestanden bei Mercedes-Benz. Äh, früher als Rennfahrer, jetzt als Markenbotschafter. Äh, das ist eine Top-Schule, absolute, die hat mich dorthin gebracht, wo ich, wo ich im Rennsport fahrerischen war und jetzt, wo ich jetzt bin. Und äh, sie war nicht immer einfach. Es ist klare, klare Worte gesprochen worden, aber das ist auch gut. Also deswegen ja. mal, eine harte Schule, aber... Ich will sie nicht missen.
2: Ja, sehen Sie das auch so? Also harte Worte waren dann eben ähm, bei Zeiten auch wichtig. Und welche Grundsteine, die Sie damals gelegt haben, sehen Sie auch heute noch in der aktuellen Formel 1?
3: Harte, faire Worte. Ich, ich glaube das ist das Team das faire, Harte, faire Worte.
2: Harte, faire Worte muss
3: ich dazu sagen. Also, sie Willi? waren ja immer fair, Sie waren ja immer begründet. Und es war immer richtig, dass so gesprochen worden ist. Das hat auch jeder richtig verstanden.
4: Ja. Hart, aber ungerecht, haben wir immer gesagt. <lacht> äh, das, nee. Wir waren schon, wir waren schon eine ganz verschworene Truppe. Und natürlich ist das äh, ein, ein Kampfsport. Und ich glaube, gerade darin besteht die Kunst, dass man doch ordentlich miteinander umgeht und aber ganz klare Ansagen macht, dass man sich an die, an die Limits hält, nicht nur an die Track Limits, sondern auch an die Budget Limits, ähm, dass man, äh, noch mehr Spaß bekommt, wenn jemand sagt, das geht nicht. Wie, wir brauchen kein, wir alle steigen aus der Formel 1 aus und ihr wollt jetzt einsteigen. Das muss den Reiz dann noch erhöhen. Und es war tatsächlich so, als Mercedes sich dann entschieden hat, das eigene Werk zu machen. Wir wären sehr gerne länger mit McLaren zusammengeblieben, aber da gab es halt keine Einigung. Aber wir haben 15 blendende Jahre mit McLaren gehabt, mit ganz tollen Siegen, mit ja, tollen Motoren, tollem Sound, den man heute übrigens mit E-Fuels auch wieder darstellen könnte. Der Sound spielt eine riesige Rolle in der, in der Rennerei und äh, der geht auch klimaneutral. Vielleicht, vielleicht entwickelt sich ja sowas. Ähm, ich glaube, die Grundzutaten sind immer die gleichen für ein Teamplay: gegenseitiger Respekt und sich unterstützen und du äh, die Unexpected. Mach was Unerwartetes. Wenn alle schimpfen, werde auch mal den Lob los und wenn es allen zu wohl wird, kritisier sie dann auch mal. Ähm, der Leader muss das machen, hat manchmal eine unpopuläre Rolle, kann nicht immer beliebt sein, aber ich habe versucht, den Kollegen ein fairer, sicherlich ein tougher äh, Partner, aber auch ein fairer zu sein. Ich habe versucht, die Kollegen auch zu entwickeln, auch äh, gehaltstechnisch zu entwickeln, wenn es okay. ging, in der Firma weiterzubringen. Und äh, work hard, play hard, äh, es, man, man muss einfach verlässlich sein und äh, nicht vorne was anderes sagen, wie das, was man hinten tut. Okay. Ich glaube, die Rezeptur hat jedes erfolgreiche Team, ähm, auch außerhalb des Rennsports Und ein Racer ist eine Lebenseinstellung. Ein Racer macht das Unmögliche möglich, versucht es zumindest, versucht es nach Fairheitsprinzipien zu machen, und ich glaube, das ist bei uns ganz, ganz gut gelungen. Was davon geblieben ist heute, ich glaube, das müssen andere beurteilen, aber ich habe die 22,5 Jahre überwiegend genossen. Das, sind, das ist nicht Work-Life-Balance, das ist Flat-Out-Business. Da zählt man nicht die Tage, okay. da zählt man nur die Stunden bis zum nächsten Rennen. Und der Steve McQueen hat es ja gesagt, wenn... Rennen ist Leben und dazwischen ist Warten. Und Andretti hat gesagt, wenn du denkst, alles ist unter Kontrolle, bist du nicht schnell genug unterwegs. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung.
2: Das ist, und, und Christian nickt und ich arbeite so viel hier mit Christian zusammen und dieses Ein-Racer-bleibt-Racer und vieles, was Sie gerade gesagt ja, der, der, der haben. Haub, der
5: McQueen, Steve McQueen-Satz ist natürlich eine... eine ein eine Legende. Und das ist natürlich das, was wir äh, im Motorsport immer so irgendwie gesehen haben. Ich meine, alles, äh, man, man sitzt da und wartet, bis man endlich wieder rennen fahren ja. kann, jetzt immer das in, in erster Linie. Aber natürlich, das ganze Umfeld ist ja genauso fokussiert auf dieses Thema. Und deswegen muss es immer weitergehen. Aber ich, was ich noch ganz kurz sagen wollte zu dem, was Norbert gesagt hat, war natürlich seine kleinen Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema ja. E-Fuels und zum Thema CO2-Neutralität. Also erstmal Kompliment, Norbert, dass du das Thema so aufgegriffen hast. Das ist auch eines meiner großen Anliegen, denn der Motorsport als solches, ganz egal, ob es die Formel 1 ist oder auch andere Dinge, steht ja immer wieder in der Kritik. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man sagt, die fahren da rum und verblasen da furchtbar viel Benzin. Und da... Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr ungerecht, denn im Motorsport wurde immer schon auf die Effizienz hingearbeitet. Ganz einfach, weil es ein Performance-Baustein ist. Je effizienter Mhm. ich bin, desto schneller bin ich hinterher. Und die Chance, die der Motorsport gibt in diesen Entwicklungen für uns alle, ist Grenzenlos sagenhaft, weil wo sonst kann man unter solchem Druck mit solchen Top-Leuten, mit solchen Top-Ingenieuren Top-Lösungen erarbeiten? Ja, nur im Motorsport. Im, Im Eishockey, ja, wenn da das Eis ist kalt und die Halle ist warm, das kostet auch Energie. Was kommt raus dabei? Ja, gutes Eishockey. Auch sinnvoll. Toll. Macht einen Riesenspaß. Bei uns, in unserem Sport, haben wir eine riesige Chance für die Zukunft, dass eben nicht nur wir nicht verboten werden, sondern das ganze Thema Automobil weiterleben kann, weil das ja wahnsinnig wichtig ist für uns alle.
2: Und das ist auch das Thema, mit dem sich Sebastian Vettel befasst und er will das auch vorleben. Er äußert sich da politisch, nimmt kein Blatt vor den Mund und möchte eben auch das Thema Nachhaltigkeit noch viel mehr im Motorsport verankern.
1: Als ich vor Jahren angefangen habe, auf Nachhaltigkeit zu achten, musste ich mir natürlich die Frage stellen, ob ich nicht ein Heuchler bin. Würde sich die Formel 1 auf die Fahne schreiben, einen Wettbewerb zugunsten der Umwelt und der Mobilität der Menschen zu starten, dann wäre das eine Riesenchance.
2: Ja, er hat er hat dann auch noch gesagt, dass er Grün wählt, also hat sich da wirklich auch politisch ähm, positioniert und muss sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, das ist doch heuchlerisch, wenn Motorsportler von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sprechen, Bernd. Ist es heuchlerisch?
3: Nein, ich glaube, wenn man die Möglichkeiten hat, die, es auszunutzen, was, was Christian gesagt hat, was Norbert gesagt hat, dann ist es nicht, nicht, nicht heuchlerisch, es ist unsere, unsere Arbeit, sag ich mal, etwas mitzuentwickeln. Und ich habe damit äh, relativ wenig Pro- Probleme. Also damit, wir sind glaub alle, wir müssen alle ein bisschen grün sein. Ähm, das, ist, das ist ein Baustein für die Zukunft, auch grün zu sein, aber halt im richtigen, in dem Maße, wie man es vertreten kann.
2: Es bleibt aber ein Interessenskonflikt.
5: Äh, äh, nein, eben nicht. Also es ist so, manche tendieren dazu zur Selbstgeißelung. Ich bin Autorennfahrer, ich schlag mich noch mal, ich bin ganz furchtbar. nein. Das stimmt nicht. Wir haben eine große Chance, mit unserem Sport die Entwicklung in die richtige Richtung zu kriegen. Und diese Chance, da gebe ich dem Sebastian recht, liegt darin, dass wir es uns zum Ziel machen. Und Gott sei Dank hat unsere Sportbehörde, die FIA, für die der Bernd arbeitet, das schon längst definiert und festgelegt. Gott sei Dank haben wir Automobilhersteller, die vernünftig auch in diese Richtung arbeiten. Und Gott sei Dank ist der Sport attraktiv genug, dass man auch hinschaut, Was ist das Entscheidende?
2: Das ist das Entscheidende. Wir wollen das vertiefen gleich noch hier im AVD Motor und Sportmagazin. Wie ist Nachhaltigkeit möglich? Also Sebastian Vettel lebt das vor. Er fährt nicht nur Fahrrad, sondern auch mit dem Zug und äh, hat die äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also äh, da ist einiges schon an Vorreiterfunktion und das Safety Car sehen wir hier. Wir wollen natürlich mit Bernd Mailänder noch über seine Safety Car Karriere sprechen und äh, was er da schon so alles erlebt hat. Also haben noch vieles vor. Bleiben Sie bei uns. AVD Mutter- und Sportmagazin gleich nach einer kurzen Pause. Werbung Anfang. Werbung Ende. Zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Christian Danner, Bernd Mailänder und Norbert Haug. Und wir wollen uns einmal mehr damit befassen, inwieweit der Motorsport Vorreiter sein kann zum Thema Nachhaltigkeit. Herr Haug, Sie haben schon ein flammendes Plädoyer auf E-Fuels gehalten. Welche Möglichkeiten und Chancen sehen Sie im Motorsport?
4: Also, der Motorsport war immer ein technischer Wegbereiter in der Vergangenheit. Das war vielleicht die letzten 20 Jahre nicht so im Vordergrund, aber es gibt ganz viele Beispiele dafür. Es gibt bei uns in Mercedes eine Marke AMG, wird es nie ohne Motorsport geben. Da wird auch viel, viel Geld verdient, aber der Vorreiter dazu war der Motorsport. Es gibt dir bei Wire Entwicklungen in der DTM beispielsweise Vorreiter äh, Motorsport. Äh, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn Sie in der Versuchskammer einen Motorschaden haben, dann gibt es eine Mittagspause anschließend. Wenn Sie auf der Rennstrecke einen Motorschaden haben, gibt es keine Mittagspause. Dann wird ganz, ganz dringend und ganz schnell, ich weiß wovon ich arbeite, wir haben etliche Motorschäden auch auf der Rennstrecke gehabt, ganz schnell neue Lösungen gefunden und am Ende, hält, am Ende hält der Motor. Und genauso ist es jetzt mit E-Fuel, wenn irgendwo beschleunigt gezeigt werden kann, dass das geht im Wettbewerbstempo. Dann in der Formel 1 und da kann man Vorreiter sein, da kann man Beweisführung für einen klimaneutralen Verbrennungsmotor antreten. Sehr gerne neben der batterieelektrischen Lösung für Serienautos, aber wir werden beides brauchen. e fuels sind auch hervorragende äh, Energietransporteure in der Zukunft. Äh, die können für den Energietransport von A nach B verwendet werden und dort weiterverwendet zum, im, im, Im gesamten Energiekuchen, den man braucht. Also die E-Fuel-Entwicklung voranzutreiben äh, im Renntempo, dazu ist der Motorsport geradezu ideal. Porsche äh, ist ein Vorreiter, wird es mit dem Porsche Supercup machen. Und die Formel 1 äh, ist auf dem Weg dazu. Ich würde mir wünschen, dass es das dort schon ein paar Jahre gibt. Aber ich verstehe auch, dass es da Verzögerungen gibt. Aber das muss sein. Und insgesamt ist denn, muss Herr Haub, die, glauben Sie,
2: ja insgesamt, entschuldigung, ja. noch einmal.
4: Nee, kein Problem. Insgesamt muss, der Christian hat gesagt, muss die Rennerei auf gar keinen Fall in Sack und Asche gehen, was die Umwelt betrifft. Ja, da, da ist man auf einem sehr nachhaltigen Weg. Aber auch in der Vergangenheit ist es so, wenn man den gesamten Fußabdruck sieht, und den muss man ja sehen. Dann fahren 20 so. Aber 200 Millionen Autos fahren nicht in der Zeit, die gucken nämlich Fernsehen. Also ich will die, Ges- die Gesamtbilanz immer sehen und man darf nicht nur einseitig beurteilen. Ich glaube eine Formel 1 verbraucht im ganzen Jahr so viel Treibstoff wie ein, äh, wie ein Flug nach äh, Japan verbraucht. Also ich bin sehr für Balance und ich bin sehr für Klimaneutralität. Aber man muss sehen, wo, wo der Startpunkt ist. Und da kann sich die Rennerei durchaus sehen lassen und äh, ist weiterhin steigerungsfähig.
2: Ist denn also, äh, genau, wenn man jetzt wirklich äh, im Motorsport da zeitnah eben ansetzen muss, um da auch mehrere Rennserien in diese Richtung zu bringen, ist denn, Bernd, die DTM vielleicht sogar noch die geeignetere äh, Serie? Da gibt es das Space Drive Lenksystem schon, also quasi so ein bisschen so ein Forschungslabor, sage ich jetzt fast. Ähm, Eignet sich es da vielleicht noch einfacher als in der Formel 1?
3: Ich glaube, man, man findet sich schneller zusammen, ja. Weil es ganz einfach, äh, weil man enger anders zusammenarbeitet. Die Formel 1 ist weltumspannend, die DTM, äh, ich sage jetzt mal, ja, äh, ist eine Riesenmarke. Und man hat aber letztendlich Serien, man hat Fahrzeuge in dem Feld, die man sehen kann, auf der Straße. Ein Formel 1 Auto fährt ja nicht auf der Straße gerade rum. Das ist schon sehr, sehr weit weg von uns, Formel 1 Fahrzeug. Aber für den Autonormalverbraucher, für den, den Fans, ja. Und DCM-Fahrzeug und Ferrari, Lamborghini und, und, und AMG, und BMW, habe ich hoffentlich äh, Audi, äh, die kann ich anfassen, die sehe ich. Und wenn sowas nachhaltig gefördert wird äh, mit E-Fuels, dann bin ich auf der Gewinnerseite. Wenn dann noch die Formel 1 on top kommt, dann haben wir einen Volltreffer und da muss der Weg auch hingehen.
2: Christian, inwieweit findest du denn, dass dann auch die Fahrer ähm, sich da öffentlich positionieren sollten? Also ein Sebastian Vettel, den wir hier in der Sendung jetzt schon angesprochen haben, der muss sich Kritik anhören für gewisse Äußerungen, gerade jetzt, was er zum Beispiel politisch macht etc. Siehst du die Fahrer da auch irgendwie in der Vorreiterrolle oder muss man das noch trennen? Wie politisch kann man sein?
5: Also erstmal zu Sebastian Vettel, äh, der kann selbstverständlich, wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der kann wählen, wen er will. Die Frage ist natürlich nur, ob er das, was er haben will, bei dem, was er gesagt hat, dass er wählen wird, auch bekommt. Denn das, und das haben wir jetzt auch so ein bisschen angesprochen, finde ich, was sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen bei aller Nachhaltigkeit, bei allem Umweltverständnis, brauchen wir technische Lösungen, die bringen uns weiter. Denn alles andere Verbote, das darf man nicht, das darf man nicht, das bringt überhaupt nichts. Dann sitzt man irgendwann wieder so da wie vor 2000 Jahren. Das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit nur, und da hat der Norbert Haug das auch sehr schön gesagt, wir haben viele Jahre lang die die Möglichkeiten nicht erkannt und nicht wahrgenommen. Und deswegen bin ich der Meinung, äh, es gibt ja auch die Formel E. Ja, Betrieb betriebener Rennsport, auch klasse, spitze. Alles, was in einem Wettbewerbsumfeld passiert, gibt eine engineering eine, eine Herausforderung für die Ingenieure und in der Formel 1, und das ist das, was der Bernd gerade mit der DTM und DTM ist seriennah und Formel 1 ist ja, weiter oben, die Engineering Power, also das, was an Hirnen, Ingenieurshirnen zur Verfügung steht, das absolut Beste vom Allerbesten ist in der Formel 1. Ja. Und dazu kriegst du auch noch ein richtiges Budget, weil ein Ingenieur entwickelt was, hat sich was überlegt. Und und da braucht er auch ein Geld dafür. Und das ist das, warum die Formel 1 oben als weltumspannende Serie eine Power hat. Nicht nur von der Wirkung her, von der medialen Wirkung her, sondern natürlich auch vom Inhalt her. Das ist super spitze. Und ich, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, die FIA hat Gott sei Dank diese Richtung eingeschlagen. und das wirst du sehen, das wird auch funktionieren und wir im Motorsport werden ein bisschen wegbereiter sein für diese Nachhaltigkeit, Gleich, die allen gut
3: tut. M- m-
2: ja, gleichwohl bekommt auch eben die Formel 1 ein Budget Cap, das heißt, inwieweit, ich meine, so, solche Innovationen sind mhm. teuer, die lohnen sich natürlich auch an der Stelle, aber Herr Haug, wie muss man da umgehen mit einem finanziellen Spielraum, ähm, um da wirklich auch in die Richtung dann zu entwickeln?
4: Also ich, ich nehme jetzt mal die die neue DTM, die jetzt mit GT-Fahrzeugen gefahren wird. Die ist wesentlich preiswerter als die DTM des letzten Jahres mit glas, glas- fahrzeugen ähm, Dort werden verschiedene Dinge entwickelt. Die DTM ist auch Innovationstreiber. Das ist auch ganz gut so. Dort könnte auch demnächst mit E-Fuels gefahren werden. Der Gerhard Berger und seine Truppe hat es vor. Wir entwickeln dort ein Steer-by-Wire-System äh, mit einer Firma, die, die dort das beschleunigte Vorgehen. Und Sie, Sie, Sie können sich nicht vorstellen, welche Berge im Wettbewerb versetzt werden. Wir werden mit dem Steer-by-Wire-System noch lange nicht so. Ich habe das selbst von der ersten Runde an miterlebt. Der Bernd Mayländer kann was dazu sagen. Er ist mit Bernd Schneider gemeinsam Rennen gefahren. Solche Systeme fahren jetzt in der DTM in drei verschiedenen Fabrikaten. Äh, um die Wette. Und das bringt die Entwicklung voran. Das ist ein Beispiel auch für nachhaltige Entwicklung. Und die DTM, der Motorsport insgesamt, war klassisch Innovationstreiber und muss das umso mehr wieder werden. Und das auch in den Fokus stellen. Es reicht nicht mehr, spät zu bremsen und früher am Gas zu sein und dann den größten Pokal zu bekommen. Es muss eine sinnvolle, deutliche Aussage, die der Motorsport übrigens immer gehabt hat, auch in Sachen Teamplay, in Sachen Menschenweiterentwicklung, in Sachen Demut. Was man im Sport, im Motorsport speziell lernt, das ist eine Lebenslehre. Aber dieses Innovationstreibertum muss mehr ins Zentrum gestellt werden. Und Sie werden sehen, es geht im wahrsten Sinne des Wortes dann im Renntempo voran.
2: Aber nochmal, befürchten Sie durch die Budgetdeckelung da sozusagen, ja, dass das auch da gedeckelt wird, die Innovationskraft?
4: Nein, ich glaube, ich glaube jetzt sind da vernünftige Budgets vorhanden und ich kann meine Budgets aus der Vergangenheit sehen. Da ist ein Vielfaches von dem erreicht worden, was eingesetzt worden ist und sonst wird es auch nicht genehmigt, ja. Ich glaube, da ist ein ganz guter Gesund-Schumpfungsprozess im Gange im Moment. Und so wie die DTM sich jetzt aufstellt, auch das ADAC GT Masters, auch da finde ich einen Wettbewerb wunderbar zwischen zwei Rennserien. Mhm. Ähm, da, da kann man mit vernünftigem Mitteleinsatz durchaus was bewegen und kriegt mediale Werte, kann Menschen, kann Ingenieure ausbilden. Also das Ganze ist sehr, sehr sinnvoll. und äh, ich glaube, viel, viel sinnvoller, wie manches, was uns glauben, gemacht wird, dass es sinnvoll ist. Ähm, irgendwelche Subventionen für manche Autos und für andere nicht und so weiter, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber mit der Sinnhaftigkeit hält der Motorsport allemal, allemal mit.
2: Das heißt, Herr Aug, abschließend, was wünschen Sie sich? Also ist das wirklich so momentan das Thema, das Sie am meisten antreibt? Also wohin geht es ja. mit dem Motorsport in Sachen Nachhaltigkeit?
4: Ganz genau. Nachhaltigkeit im Renntempo, Innovationstreiber Motorsport, nicht nur was den Antrieb betrifft, sondern auch was neue Techniken, Stichwort Steer by Wire betrifft. Das ist das Versuchs Motorsport. Das war es immer klassisch. Wir haben den Motorsport, der Christian ganz aufzählen, da weiß es auswendig vom Kolben bis zur Scheibenbremse bis was weiß ich, welche technischen Neuerungen äh, zu verdanken. Also der Motorsport hat hier schon ganze Arbeit in der Vergangenheit geleistet. Und äh, ich glaube, da wieder sich zurückzufokussieren. Man ist da auch auf einem guten Weg. Ich bin auch sicher, in der Formel 1 ist man da auf einem guten Weg.
2: Herr Haug, an dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank hier aus dem Studio für wirklich ein äh, sehr unterhaltsames, interessantes Gespräch. Und Ihnen weiterhin alles Gute.
5: Dankeschön. schön. an dieser Stelle. Ciao, Norbert. Ciao, Norbert. Also
2: wir haben hier wirklich viel schon herausgearbeitet in dieser Sendung. Aber jetzt wollen wir uns natürlich auch noch an Detail mit Mailänder befassen. Seit so vielen Jahren fährt er das Safety Car heute auch und das schon in, in doppelter Funktion. Also am Vormittag auch schon gefahren, ähm, viel im Einsatz und ähm, teilweise natürlich auch ja, Geschichten, Höhen und Tiefen miterlebt. Ganz viele Erlebnisse. Hier mal ein kleiner Überblick.
1: Keiner beherrscht das Safety Car wie Bernd Mailänder. Keiner steuerte es so oft wie der 50-jährige Schorndorfer. Seit dem Jahr 2000 fährt er bei Formel-1-Rennen in gefährlichen Situationen vorneweg und hat seit dieser Saison erstmals zwei Dienstwagen. Zum einen den Mercedes-AMG GT, zum anderen den Aston Martin Vantage. Der bodenständige Schwabe, der von Lewis Hamilton nur Bert genannt wird, kennt und kannte sie alle. Lauda... Schumacher, Todd und Ecclestone. Der frühere DTM-Fahrer erlebte auch die ganze Bandbreite von Emotionen. Von schönen über dramatische bis hin zu traurigen Momenten. Unvergessen, wie ihm sein Freund Markus Winkelhock beim Formel-1-Grand Prix 2007 zuwinkte. Mailänder fuhr bei starkem Regen voraus, Winkelhock in seinem einzigen Formel-1-Rennen in Führung liegend direkt hinter ihm. Doch auch dramatische Momente musste Mailänder meistern. 2014 führte er das Feld vorbei, am um sein Leben kämpfenden Jules Bianchi. Der damals 25-Jährige erlag Monate später seinen schweren Verletzungen. Auch das Drama von Romain Grosjean 2020 in Bahrain musste er aus nächster Nähe miterleben, als das Fahrzeug des Franzosen mit einer Geschwindigkeit von etwa 220 km/h die Leitplanke durchschlug. Grandjean befand sich für etwa 26 Sekunden in dem brennenden Wrack, konnte sich aber glücklicherweise aus eigener Kraft befreien. Mr. Safety Car Bernd Mailänder und seine bewegte Karriere in der Formel 1, über die es sich in jedem Fall lohnt, zu unterhalten.
2: Das würde ich doch auch sagen, das lohnt sich. Bernd, wenn wir gerade noch diesen Feuerball rund um Romain Grandjean gesehen ja. haben, wie haben Sie diesen Unfall eigentlich erlebt? Haben Sie das überhaupt mitbekommen als Safety Car-Fahrer?
3: Nein, in dem, Fall, in dem Fall nicht. Das ist ja direkt nach dem Start passiert. In Turn 3 ist eine schnelle Bergaufkurve. Also es ist eigentlich gar keine Kurve. Es ist ein Vollgas-Streckenabschnitt. Ich parke während dem Start in einer anderen Parkposition vor der letzten Kurve. Sollte ein Startunfall passieren, kann ich das Feld durch die Boxengasse führen. Das ist der Plan dahinter. Es ist nichts passiert in Turn 1, Turn 2. Ich werde zurückgerufen in die Boxengasse. Und auf dem Weg in die Boxengasse habe ich dann gesehen, das Rennen ist abgebrochen, weil alle rote Lampen angegangen sind. Also alle Panels, Light Panels. Rot, Funk war tot. Also was, tot. Da war nicht tot, der Funk, sondern mir ist nichts gesagt worden. Und bei roter Lampe im Auto in den Mar- äh Marshall-Posts da frage ich dann nicht nach, was ist passiert. Das geht mich zu dem Zeitpunkt im Endeffekt gar nichts Aber an.
2: Aber Sie haben geahnt, das ist jetzt was Schwerwiegenderes.
3: Dass zu einem Rennabbruch gekommen ist. Ob das jetzt ein Unfall ist oder ob nur sich ein paar Fahrzeuge verkeilt haben. also nicht Oder ein Zuschauer irgendwie. über die Strecke gelaufen ist. haben wir auch schon mal gehabt vor 20 Jahren. Ähm, weiß ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich frage da auch nicht nach. Ich habe das Fahrzeug in der Ende der Boxengasse abgestellt und habe im Endeffekt gewartet, bis das fällt, bis die Fahrer durch die rote Flagge wieder okay. reinkommen. Und äh, nach ca fünf Minuten, äh, was, man versucht natürlich dann ein Bild zum empfangen. Das Bild, das war nicht tot, aber es ist nicht gezeigt worden, was passiert ist. Und dann weiß man natürlich, okay, es ist was Schlimmes passiert und dann muss man abwarten. Und so haben wir es letztendlich alle eigentlich vernommen, also alle Fahrer. Und man überlegt, was passiert ist, ja.
2: Das war aber anders bei Jill Bianchi, da sind Sie einige Male vorbeigefahren.
3: Mh, richtig, ja, ich glaube insgesamt zweimal sind wir vorbeigefahren, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, bevor rote Flagge gekommen ist. Ähm, man, ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, was passiert ist. Ich habe einen Auftrag, das heißt Safety Car Deploy. Ich habe den Leader zu dem Zeitpunkt abgefangen. Mir ist nur einmal vorbeigefahren. Wenn ich einmal ist mir vorbeigefahren, dann ist auch rot abgebrochen worden. Und äh, äh, da fährt man in die Boxengasse. Man sieht natürlich, ja, es ist was Schlimmes, und ein schwerer Unfall passiert. weiß aber natürlich jetzt nicht, was genau passiert ist. Ich habe gesehen, er ja, ist unter einem unter ein, äh, GBC drunter gerutscht. Dann weiß man, okay, das, das kann schwerwiegende Folgen haben. Das Medical Car war vor Ort. Ähm, ich sage auch nur mal, einen Unfall. Ralf Schumacher, Indianapolis, 2000. 4, 5. Auf jeden Fall schon, schon lange, lange her. Ähm, da, da ist man auch des Öfteren vorbeigefahren. Dann ist man natürlich übergegangen, nein, bei so einem schweren Unfall werden, werden Rennunterbrechungen sofort gemacht, was auch absolut der richtige Schritt ist. Ähm Und
2: besteht dann Funkkontakt zur Medical Car, dass Sie dann auch mal nachfragen, was ist jetzt hier, wie schlimm ist es?
3: Klar, man, man, ist, man, man versucht natürlich irgendwas rauszukriegen, ist aber nicht mal eine Aufgabe, die das Medical Car, wir, wir können natürlich miteinander reden, aber wir würden das, oder ich würde es nie tun, jetzt fragen Sie mal, wer, was ist da draußen los, ähm, die werden sich dann schon melden und sagen, du, es ist alles in Ordnung, ja. ähm, wenn Sie sich nicht melden, dann müssen Sie was arbeiten, das sollen Sie auch tun.
2: Und wie ist das für Sie, ähm, sozusagen diese Verbindung zwischen, Sie machen Ihren Job, Sie werden aber natürlich gerufen, wenn was auf der Strecke mhm. passiert, das kann natürlich auch dann ein gravierender Unfall sein, äh, wie bringt man das mit seiner Professionalität dann zusammen? Also komplett aufblenden? Ich,
3: ich glaube glaub im Endeffekt genauso, wie ein, ein Rennfahrer, der hinter mir ist. Ja. Man muss auf das, ich vor, für das, was ich da bin. Ich bin da, um das Safety Car zu fahren. In jeder Situation, ob es jetzt bei Regen ist, ob es beim schweren Unfall ist. Meine, mein Report, was ich aus dem Fahrzeug herausgebe, so gut wie möglich mache. Bei einem Unfall auch reporte, ob jetzt nur ein kleines ähm, debris teil auf der Strecke liegt zum Beispiel oder ob er äh, was ich beurteilen kann über Aquaplaning bei starkem Regen, das ist meine Aufgabe und dem muss ich nachkommen. Das versuche ich seit über 20 Jahren. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Natürlich sieht keiner von uns einen schweren Unfall gerne, ganz im Gegenteil. Ja.
5: Er ist halt auch ein Informationslieferant für die Rennleitung. Ja. Das geht um Wetterbedingungen natürlich, das ist sehr, sehr wichtig auch, wie lange verzögern wir jetzt zum Beispiel ein, ein Training noch, dann Entschuldigung, wird der Bernd auf die Strecke geschickt, dann fährt er da mal rum, sagt er, da steht Wasser, da stehts Wasser, da läuft der Fluss über die Strecke, da warten wir lieber noch ein bisschen und andersrum und natürlich auch der Zustand der Strecke, natürlich auch Dinge, die man auf den Fernsehkameras vielleicht nicht sehen kann. Er ist immer noch ein Rennfahrer, ja, also auch wenn er im Safety gar kein Rennen fährt, aber er führt ein Rennen an. Und wenn man nicht genau weiß, um was es geht, nämlich Rennen fahren, dann weiß man auch nicht, was es braucht, ja. um damit auch klarzukommen, beziehungsweise das äh, zu melden oder zu sagen oder Situationen einzuschätzen. Denn die Kollegen beschweren sich die ganze Zeit. Der Louis sagt immer, der fährt zu langsam, der andere sagt, der fährt zu schnell und es ist immer irgendwas. <lacht> gegen ihn und da muss er sich natürlich auch seiner Sache sicher sein und eins darfst man glauben, es gibt Situationen, wir haben da schon öfters mal drüber gesprochen, wo sichtbar er diesen Koffer da am Limit um die Strecke eiert ja. Ja, und hinten die quasi einschlafen, aber es gibt auch andere Situationen, wo er da ganz Prima vorne wegkommt und die hinten schon ins in, kritischen kann. Bereich kommen. Aber Je nachdem du, nach allein du und so weiter. hast jetzt ein paar
2: sehr schöne Sachen angesprochen, äh Christian. Also ich kann mich auch an Ihren, Büro, äh, ihren Besuch hier im Studio, im alten Studio, noch, noch erinnern. Da haben wir auch schon ein paar Sachen angesprochen. Also zum einen, äh, wie schön es ist, immer vorne wegzufahren. Ja, stimmt, als Safety Car, das hat natürlich den großen Vorteil, <lacht> vorne wegzufahren. Wie äh, nah am Maximum, am Limit fahren Sie? Also, gerade für die Zuschauer, wie, wie schnell sind Sie unterwegs? Also,
3: man, man operiert, sage ich mal, im Geschwindigkeitsbereich. Von, von 80 kmh, äh, was jetzt eine langsame Safety-Car-Phase ist, wo man dann versucht, das Feld zu zusammenschieben, äh, bis zu 280 kmh in, in Baku, in mitten Barco. in der Stadt. Ja. Äh, das ist, glaubt eigentlich keiner. Ja, man, man fährt da wirklich, und das geht auf der langen Geraden relativ easy, dass man da weit über 250 kommt, auch in der Safety-Car-Phase. Äh, natürlich fahre ich jetzt keine Qualifying-Runde davon. Meine Aufgabe ist jetzt nicht, meine schnellste Runde immer am gtr zu drehen oder am Aston Martin, was ich diese auffahre, sondern meine Aufgabe ist, zügig schnell rumzufahren, den Marshalls ein, äh, ein, ein, ein Schlupfloch zu geben, einen, einen Timesplit, wo sie auf der Strecke arbeiten können, sodass kein Fahrzeug kommt.
1: Mhm. Ich kann
3: die einbremsen, ich kann beschleunigen. Natürlich, äh, wenn der Louis sich beklagt, dann ist vielleicht der Letzte noch gar nicht da. Also deswegen muss man es dann zusammenführen. Und das also ist das Schwierige, das zusammenzuführen, und das Gespür dafür zu haben. Und dann werde ich geguidet über Race Control. Wie ja, auch der Christian gerade schon gesagt hat, wir geben Informationen an Race Control. Wir bekommen kommen natürlich auch Informationen. Ja. Und ich spreche immer nur Empfehlungen aus. Die Decisions, das, das was gemacht wird letztendlich, ja. hat die Rennleitung zu entscheiden mit, mit Michael Masi.
2: Ich habe aber jetzt schon auch rausgehört, also Max Verstappen ist da der angenehmere ähm, Fahrer hinter Ihnen als Lewis Hamilton.
3: Ne? <lacht> ja, ich habe jetzt halt das Öftere mal hinter <lacht> mir gehabt in, in, in der letzten Zeit. Also nein, ist, für mich gibt es keinen Liebling oder einen Bösen da hinten. Äh, ich freue mich über jeden und wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Der schönste Augenblick war sicherlich, wo ich den Markus hinter mir hatte.
2: Ja, äh, ist das eine, ja, ist das eine Anekdote? Schönste. Ich habe auch gerade vernommen, danach wurde auch ein bisschen gefeiert.
3: Ne? Ja, Markus ist ja dann kurz drauf leider äh, relativ zügig durchgereicht worden und hat dann, dann glaube ich, noch einen Motorschaden bekommen. Ist auf jeden Fall ausgefallen. Aber wir haben trotzdem seine so paar Führungsrunden äh, schön gefeiert am Abend. Gegossen, so, gegossen, so wie es sich äh, von richtigen Rennfahrer oder der damaligen Zeit gehört.
2: Und wenn wir schon bei den Anekdoten sind, äh, wie war das jetzt in Monaco? Also in diesem Jahr äh, von der Polizei angehalten, was war da los?
3: Na, Monaco war Aston Martin Vantage. Ähm, das Fahrzeug kannten, glaube die Polizisten noch nicht so richtig gut. Ja, wenn man jetzt seit 25 Jahren dort mit, dem, mit dem Mercedes unterwegs war, dann haben die Polizisten wahrscheinlich also nicht gewusst, dass auch jetzt dieser Aston Martin das Safety Car stellt, unter anderem. Und äh, wir sind ganz normal mittwochs auf einer Checkrunde unterwegs gewesen. Und äh, klar, das Fahrzeug hat schon Lichter drauf, hat keine Nummerschilder, hat aber eine Straßenzulassung. Und ein netter, junger, neuer Polizist in Monaco hat uns dann keine Strafe ausgesprochen, aber uns auf dem sicheren Weg wieder ins Paddock zurückbegleitet Und auch verwiesen, aber, wir dürfen jetzt nicht mehr fahren.
2: Aber was, was hat der Polizist gefragt? Also äh, ob Sie hier äh, irgendwie mit einem normalen Auto ohne Kennzeichen <lacht> und ohne Licht fahren würden? Nein,
3: er hatte schon festgestellt, es ist das Safety Car, aber er wusste trotzdem nicht, warum wir jetzt überhaupt rumfahren. Äh, das würden wir dann sowieso noch am Wochenende machen und wir sollten das nicht machen. Wir waren auf einer Checkrunde für den Funk was wir normalerweise immer machen. Monaco hat eine Sonderregelung. Und es ist dann am, sp- am, späten, am späteren Tag dann noch äh, ein Kollege von dem Polizist vorbeigekommen hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, der war ein bisschen übereifrig, aber alles gut. Das
2: ist alles lernen. Ja? Ich
3: bin noch nie durch Monaco mit der Polizei eskortiert worden.
2: <lacht> und ein Strafzettel?
3: Äh, der hat uns wirklich ein Knöllchen ausstellen wollen, aber das hat er dann gelassen. Das war, ich ich habe schon gedacht, okay, ist äh, interessant, was ganz neu ist in Monaco. Deswegen ist Monaco so spannend.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort bis dahin. Aber unbedingt noch dranbleiben. Wir haben natürlich noch den Newsflash. Also das, was heute wichtig war, ansonsten noch zusammengefasst. Gleich hier bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Werbung Anfang. Werbung Ende. Zurück beim AVD-Motor- und Sportmagazin mit unserem Experten Christian Danner und mit formel 1 safety car fahrer Bernd Mailänder. Und wir haben es angekündigt, wir wollen Sie, liebe Zuschauer, jetzt auf den aktuellsten Stand bringen. Deshalb gibt es jetzt für Sie den Newsflash. Schumacher feiert ersten Sieg. Rennfahrer David Schumacher feiert beim Samstagsrennen in Spielberg seinen ersten Formel-3-Sieg. Für den 19-Jährigen sind es die ersten Punkte in seinem 26. Rennen. Eine starke Aufholjagd zeigte Arthur Leclerc, der sich von Startplatz 27 bis auf Rang 6 vorarbeiten konnte. Ecclestone – Hamilton nicht mehr Nummer 1 -1 Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hält den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton aktuell nicht mehr für die Nummer 1 in der Königsklasse. Bei technischer Gleichheit könnten auch andere Formel-1-Fahrer siegfähig sein, so Ecclestone bei BILD. Man dürfte Hamilton jedoch auf keinen Fall abschreiben. Hamilton ist mit 98 Siegen der erfolgreichste Formel-1-Fahrer überhaupt. Und Bernd Maylander hatte ein ja, arbeitsreiches Wochenende auch in der Formel 3 unterwegs gewesen. Wie hat sich David Schumacher geschlagen?
3: Ja, super, dass ich geschlagen. Muss man ganz wirklich sagen, er hat das Glück gehabt, ähm, dass er am äh, für das Samstagrennen von, am zweiten Samstagrennen aus der Pole Position gestartet ist und hat es wirklich vom Start bis zum Schluss, bis zur letzten Runde. Sie ist super eingeteilt. Es äh, ist gerade noch gesagt worden, Charles Leclerc von ganz weit hinten, weit nach vorne gefahren. Auch eine super Leistung. Äh, nicht Charles, äh, Arthur Leclerc, genau. der Bruder. Äh, und zum, zum David, muss sagen, Papa war sehr stolz. Ich bin kurz bei der Siegerehrung. Ich bin da jetzt nicht so oft, aber da echt hingelaufen. und gesagt, hey Ralf, hat echt super gemacht, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wenn man unter so einem Druck yeah. steht, auch das durchzuziehen. Und das hat, wie gesagt, der David toll hinbekommen. Und jetzt hat er noch eine, eine lange Saison vor sich. Da kommt auch ja, alles auf sich aber
2: man sieht, die Entwicklung geht auch da in die richtige Richtung. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's hier weiter mit dem Porsche GT Magazin. Wir sehen uns danach und an der Stelle der Hinweis, Sie können uns natürlich auch im Podcast nochmal nachhören. Genau, überall, wo es Podcast gibt. Jetzt viel Spaß mit dem Porsche GT Magazin.